0: Fankologia. subiektywny podcast o czarnej muzyce, prowadzony przez dwóch białasów. Jan Janaszkowski. I Jakub Łukowski. Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz: miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku Fankologii, w drugim już w tym roku. Mam nadzieję, że ten rok Wam dobrze mija.
1: Witamy, witamy.
0: Zaczynamy jak zwykle od y, fi, trochę newsów. W tym roku, znaczy w tym tygodniu, mamy dla Was jeden smutny, jeden taki pozytywniejszy. No z tych smutniejszych, to niestety odeszła od nas kolejna legendarna postać i to pani, którą wspominaliśmy w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o Czas Records, pani Marlina Show.
1: Tak, przykry przypadek, bo rozmawialiśmy właśnie o Chess Records i ona szczególnie była jedną z ich gwiazd w latach 60 Mówiliśmy, że Chess Records w 60 miał taki okres solowy i Marlena była definitywnie jedna z czołowych ich artystek, taka solowa, jazzowa bym powiedział, no, zagrałem. W zeszłym tygodniu zupełnie przypadkowo na playliście i potem dostałem, wiadomość mnie akurat nie było w okolicy.
0: Ja tylko zagrałem niedawno jego kawałek ten łamanowa getto.
1: Tak, tak, tak. To bardzo pamiętamy na pewno. Też w naszych programach, więc znowu zapamiętamy. Woman of the Ghetto, bardzo lubię jej wersję takiego standardu, ale dodaje coś takiego smutnego go go away little boy, jak mówi tam do faceta, jak już, że jesteś tylko małym chłopcem, już nie chcę po prostu z tobą być, bo nie jesteś dojrzały. Zawsze jedna jakoś czułem, jakoś Uh, no z tym little boy, mm-hmm. uh, Czyłem jakiś tam uh, kontakt z tą piosenką, to uh, uh, tak, uh, smutna wiadomość rzeczywiście.
0: Smutna, więc no polecamy wam, odpalcie sobie po prostu mm-hmm. um, jakąś składankę z utworami Mariny Show, bo jest tego dużo. Mm-hmm. Jest to naprawdę wspaniała muzyka, więc była to wspaniała mm-hmm. będzie. Będziemy za nią tęsknić. Tak. A kolejny news, tak jak mówię, jest już trochę pozytywniejszy, bo George Clinton, o którym już tu wspominaliśmy, czyli twórca Pariament Funkadelic i całego tak zwanego p-funk uniwersum, otrzymał swoją gazdę na Hollywood Walk of Fame.
1: No wieczny George, nadal wydaje się, bo widziałem właśnie zdjęcie chyba, tak. i nadal taki e, dość, taki rubaczny, bym powiedział. bym powiedziałem. Całe rówa, zdjęcie zmienione. <laughs> zawsze, zawsze w dobrej formie. Wiecznie zjarany, Eee, nie wiem jak tam, czy coś tam jeszcze muzycznie nawet, no, tam, na
0: pewno to tam tam z tego co tak patrzę, to on cały czas robi jakieś featuringi ale on jak tak. on już oficjalnie ogłosił, że idzie na emeryturę, już przestał koncertować, mhm. na szczęście udało nam się go złapać jeszcze jakby w Lublinie na tej trasie takiej swojej no. ostatniej europejskiej, to było co, trzy lata temu chyba? Jakoś tuż mhm. przed pandemią mi się wydaje więc to, to naprawdę fajnie no i tak no, jak najbardziej zasłużył, no, jest postacią, która w popkulturze na pewno się zapisała. Jest znany wszystkim, którzy się, jakby się tematem interesują. No i każdy zna jego muzykę bardzo dobrze. No. Więc e... jak najbardziej zasłużenie. Więc jak będziecie sobie chodzili kiedyś po, po Hollywood, to, to patrzcie pod nogi i może akurat staniecie na George'u Clintonie.
1: No, byłem tam dawno temu i tam trochę ja tych tak. gwiazd jest. No, to no jest tego, trochę, no. trochę poszukasz. Jeden z tych nowszych chyba. Taka więcej puszcząca. Tak, będzie George.
0: Na, na pewno słuchajcie, na pewno jest jakaś strona, która wam powie wszystko, w sensie gdzie jest każda gwiazdka. Tak, albo z czego
1: co pamiętam, jeden z tych e, ubranych, e, nie powiem, że to tacy, co zbierają pieniądze, po prostu tyś mm-hmm. tam e, przypadkowi ludzie, co czasami co ubrani jako Spiderman czy coś takiego, tak. i e, trzeba zdjęcie z nimi robić. To dużo takich tam jest. To może oni e, was e, skierują w e, kierunku George'a
0: oni mogą znać tą muzykę, bardzo dobrze myślę. No, no. no dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy dla was temat naprawdę, jak dla mnie, bardzo ciekawy i to taki, który spędzał i powiem szczerze, sens powiek od jakiegoś czasu, bo jakby poczułem że, poczułem, że musimy się na niego dobrze przygotować, bo jest to temat istotny w kontekście muzyki, o której mówimy, a mianowicie będziemy mówić o protest songach i o muzyce tak zwanej Black Power, czyli o utworach, które... No, są ważne, istotne i w takim sensie no, przejmujące też na pewno, zwłaszcza w tym okresie protest songowym, i które no, bardzo definiują tą muzykę, jaką, jaką znamy, jaką kochamy i chyba też dlaczego ją kochamy, bo tak naprawdę dla mnie jakby siłą tej muzyki jest nie tylko jej taneczność i jakąś tam, tylko właśnie ta emocjonalność, ta emocjonalność, która wynika najczęściej z ich doświadczeń życiowych i niestety historycznych mieszkania po prostu w Stanach Zjednoczonych które są rasistowskim krajem. I ta muzyka to odzwierciedla. I dużo, no w zasadzie większość artystów w którymś momencie musiała się z tym zderzyć. I większość z nich na szczęście potrafiła to wyrazić też w sposób artystyczny właśnie, czy to przez piosenkę, czy utwór. I i mamy dzięki temu dużo wspaniałych utworów. Więc dzisiaj skupimy się na tych konkretnych utworach. Oczywiście to jest tylko... U- urąbek w zasadzie, który wybieramy dla Was utworów. Parę tych najważniejszych, parę pewnie takich, które po prostu sami lubimy, które dla nas są fajne. I taki tak, na temat jest oczywiście o wiele, 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 wiele szerszy.
1: Tak, i e, żeby trochę, e, bo też e, rozmawialiśmy, no to też e, my się koncentrujemy bardzo w dużej mierze o 60., 70., 80., bo to nazywamy się funkologia i właśnie... E, no to jest ten okres, którego najlepiej znamy i gramy w swoich programach radiowych na Radio Campus, ale kontekst historyczny jest też, bo no, muzyka afroamerykańska właśnie. Nie zaczęła się zaczął, tak? właśnie, nie zaczęła się właśnie w 60-tych, 70-tych. Zaczęło się, można powiedzieć, na tych statkach, które przypływały ocean z niewolnikami. I może ty parę słów, właśnie o mhm. tych początków, Potem ja mam parę takich wybranych trochę wcześniej, z latach 30., 40., 50., i potem ładnie to wprowadzi właśnie na nasz okres, te 60., 70.
0: Myślę, że warto tutaj zacząć w ogóle od jakby samej idei protest-sągu, który akurat, o, o dziwo, jest czymś, co mocno się kojarzy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, jest jakimś takim wytworem artystycznym, który w tym kraju no, tak naprawdę powstał i, i tam do dzisiaj bardzo dobrze działa, można powiedzieć. I to jest coś, co w zasadzie od, od początku nawet zaistnienia po prostu kraju, jakim jest Stany Zjednoczone, nawet wcześniej, bo już po prostu odkąd tam ludzie e, mieszkali, to zaczęło się to tworzyć. No, początek to był oczywiście biali artyści śpiewający w takim nazwijmy to dzisiaj folkowym klimacie, którzy po prostu protestowali w jakiś sposób na, na swoją rzeczywistość dookoła. To zwłaszcza się wzmogło w czasach zbliżających się do wojny secesyjnej, kiedy tam po prostu źle się działo w tym kraju i wszyscy się z kłócili i z jednej strony już się zaczynał rozdźwięk pomiędzy biednymi a, a bogatymi. I, I te piosenki właśnie miały przekazywać te emocje, które się wtedy wytworzyły i buzowały pod, pod powierzchnią. Na, nas oczywiście najbardziej interesuje jakby kontekst afroamerykański, więc e, mówimy tu o czasach jeszcze niewolnictwa, kiedy po prostu e, afroamerykanie pracowali dla bojego człowieka. I, I taką pierwszą formą artystyczną, jaką, o jakiej się mówi, która e, wpłynęła później na, na brzmienie i, i powstawanie takich protestągów dalej, były tak zwane spirituale. Bo, bo kiedy murzyni przy, przywie, zostali przywiezieni z Afryki i próbowano ich, no, że tak powiem, zasymilować do, do bycia Amerykanami, na tą sprawę, chociaż też oczywiście nie do końca, to, to wpajano im też chrześcijaństwo i, i wiarę w naszego Boga. I dosyć szybko mm, oni zaczęli jakby przetwarzać ją przez, przez swoją wrażliwość, przez swoją kulturę, którą przywieźli po prostu z Afryki. I śpiewając w pieśni religijne, zaczęli jakby tworzyć swoje własne, własną formę ich. I, i tak powstał potem gospel, o którym też już wspominaliśmy w tej audycji i takim pierwszym właśnie formą były spirituale, czyli takie piosenki, które miały podnosić się na duchu opowiadając o Bogu i o tym, że będzie lepiej że jak będziemy razem śpiewać właśnie to to po prostu będzie nam łatwiej udźwignąć ten ciężar, który mamy na swoich barkach, można powiedzieć i, i te piosenki no, no do dzisiaj są w zasadzie śpiewane, tylko w różnych wersjach pierwsze takie momenty kiedy one zostały uchwycone, no to są właśnie czas, z, z czasu wojny secesyjnej. Jest takie słynne pierwsze wydanie, właśnie zbiorowe pieśni, no właśnie spirituali afroamerykańskich, które spisał jeden z ówczesnych, właśnie wojskowych, który działał razem ze, z, takim, z pierwszą grupą Afroamerykanów, którzy zostali wcieleni do armii secesyjnej. i on po prostu usłyszał, jak oni śpiewają te pieśni, będąc razem. I zafascynował się tym, zaczął to badać i spisał właśnie, to jest pierwsza książka, która spisuje, jeszcze nie, nie melodia, nie potrafił tego zrobić, spisał tylko teksty i kontekst jakby tego wszystkiego. I dopiero potem w kolejnych latach pojawiły się już też pierwsze wersje instrumentalne. I też potem zobaczycie z czasem, że te pieśni zaczynały się zmieniać i dopasowywać do, do czasów, które są. Więc w latach 60. one nadal funkcjonowały, tylko na przykład zmieniano im tekst, żeby odpowiadał jakby temu, co, co jest dzisiaj. No i też Kościół przez to stał się taką instytucją, jakby, która zbierała właśnie wszystkich w jednym miejscu i pozwalała im razem działać. I, i tamte te pieśni, przez to, że nie śpiewali je razem w grupie, to tak samo to pomagało i, i sprawiało, że chcia... łatwiej im było to wszystko przezwyciężyć. I te, ta, ta, ta melodia, te piosenki to wszystko oddawały.
1: Tak, kontekst, czy, czy to w, też przeniosło się do gospel, że raczej nie były tak e, po prostu prosto polityczne, tylko, e, że zbawienie, że wierzenie, wiesz w to, że będzie lepiej. I właśnie, tak, że razem to pokonamy, tam, we shall pokonamy. właśnie. Tak.
0: Tak, takim utworem y, ważnym, który się przewijał przez wiele no, dziesiątek lat, to jest utwór, który się nazywa Oh Freedom, mm-hmm. który właśnie potem w różnych wersjach y, pojawiał się i no, dzisiaj się pojawia.
1: No, jak już rozmawiamy w podcastzie, to afroamerykańska muzyka właśnie się zaczęła rozwijać. Ten pierwszy jazz w Nowym Orlanie, blues z Delty i może tam ja wybiorę, po prostu jak to szło do góry, bo do przodu wszystko, parę takich utworów, co po drodze bez wchodzenia zbyt wnikliwie na wszystkie jakieś postępy muzyczne, ale ja zacznę Może w, muszę tutaj sprawdzić jaką datę napisałem, ale Huddle William Ledbetter, który się urodził już w w 1889 roku i potem jego pseudonim przy swoim karierze, to była niesamowita postać, nazywał się Ledbelly, to dosłownie brzuch zołowia, co nikt nie jest do do końca pewny, z czego to wynika, Taka teoria, że to jakoś mu nazwali e, jego jak był w więzieniu, bo nieraz był w więzieniu. E, ciekawy bardzo charakter. E, warto o nim poczytać i w 1918 roku e, już był skazany e, na dożywoczy chyba e, w więzieniu za e, morderstwo pojacy jakiejś bójce, ale e, w więzieniu dowiedział się, że e, no, Śpiewał po prostu, jakąś gitarę sobie znalazł i zrobił takie wrażenie na gubernatorze, że jakoś wcześniej go wypuścili w 19-25 i Led Belly po prostu już wtedy czuł, że muzyka jest po prostu dobra kariera dla niego. Różne rzeczy tam próbował. I tam już właśnie ten blues, te różne minstrel shows, po prostu... To wszystko się rozwijało i on się tak e, doszładnie ładnie znalazł w tym wszystkim. I tutaj jeszcze bym dodał, że bardzo e, fascynujące jest e, w tym samym kontekście e, protest songs i wszystkim. Pojawili się e, wtedy dwóch e, akademików. E, nazywają się, e, well, on nazywa się rodzina Lomax. Jest, mówię konkretnie tutaj o profesor John Lomax i potem jego syn, który też był dość zdolny akademicznie. I oni mieli taką pasję do ogólnie folk i blues, taka autentyczna ludowa muzyka. I oni, pracując akademicznie w uniwersytecie, mieli jakieś środki, jeździli głównie po południowych Stanach i nagrywali etniczną muzykę, niekoniecznie tylko afroamerykańską, chociaż dużo bluzowych mm-hmm. ludzi znaleźli, ale też fałkowych, bo tutaj mówimy o protestach, to oni też Woody Guthrie, który był bardzo słynny, biały fałkowy, polityczny, który był potem inspirował Dylana i wiele innych z gitarą, to też był jeden z ich odkryć. I oni niesamowitą pracę, warto po prostu e, wyczy- wy- znaleźć ich w internecie i poczytać, bo oni też mieli dość e, najlepszy ekwipunek na swoje czasy e, i nagrywali po prostu w polach, wy- e, wychodzili słyszeli, że ktoś idzie gitarę i tak nagrywali, I, jak Maddy Waters, o którym mówiliśmy, jak jeszcze był w, na, na południu, zanim pojechał do Chicago, to też był przez e, nich prawie odkryty i e, znaleziony i, e, e, pierwsze nagranie Muddy, Wod- Muddy Waters. No to oni oczywiście jakoś znaleźli e, tego e, Led Belly, się zafascynowali nim, e, bo to rzeczywiście była ciekawa postać, e, bardzo utalentowany muzycznie, ale też taki charakter, że też e, lubił sobie popić, lubił, e, miał też silny temperament, bo tam, e, no, nieraz e, był w więzieniu. Oni nawet go za jako kierowcy, żeby jakoś trzymać, i oczywiście nagrywali go i pisali o nim. I ten Led Belly, on w swoim sensie zrobił się taki, nie na ogromną skalę, ale po prostu ciekawa osoba. dla może w tych kręgach akademicznych ludzi, którzy po prostu trochę więcej liberalni, bo rodzina Lomax jego po prostu promowała. I Led w swojej karierze bardzo dużo, w ogóle nagrywał bardzo dużo, to jest piosenek. I to dzięki po prostu promowaniu Lomax dla różnych wytwórni. On śpiewał o wszystkim. Tam są piosenki o Hitlerze, o Gene Harlow, który był artystka, The Bow Weevil Song, co też o jakichś owadach. Ale była taka okazja, że Lomaxy zabrali Led Belly do Washingtonu, do Washington stolica, żeby tam spotkał, może coś tam zagrał. Ale to w ogóle była wizyta nieudana, bo przywieźli Afroamerykanina do Washingtonu, co jeszcze, tak jak mówimy cały czas, to społeczeństwo amerykańskie było bardzo podzielone E, była niefortunna e, incydent, że nie chcieli go wpuścić do hotelu w ogóle. On e, przyszedł wieś, tam hmm. z patronami białymi, ale e, nie było. Potem e, Lomax, czy ktoś go zabrał do swojego mieszkania, e, żeby przenocował. I tam e, właściciel mieszkania jakoś się dowiedział, że ktoś tam afroamerykanina e, wpuścił. I też była jakaś bójka. I to wszystko zrobiło efekt e, na... Led, led, na Led Belly, który zaobserwował, co to było. On tak sobie myślał, że to jest tam uwolniony może od tych południowych stanów, gdzie on po prostu wie, wiedział, gdzie, gdzie się siedzi, gdzie swoje ludzie są, e, gdzie może po prostu bezpiecznie chodzić. A tutaj nagle w tej stolicy, z tej cywilizowanej stolicy, gdzie myślał, że wszystko trochę może będzie inaczej, ale za wiele się nie różniło i napisał piosenkę e, i usłyszał też te słowo e, bourgeois, bourgeoisie, którego nie znał tego słowa, ale to jako muzyczna dusza uh, uh, spodobał mu to słowo i napisał właśnie jego chyba najważniejsza piosenka, Bourgeoisie Blues. Me, my wife, run all
2: over town. Everywhere we go the people would join us down. Lord, in the bourgeois town. In the bourgeois town.
1: Jakoś przychodzi do wniosku, że nawet w Washingtonie, jak mnie zabrali, to raczej widzą, że nie jest to wiele inaczej niż na południowych Stanach i coś musi się zmienić. No to, to dla mnie jest taka, taka pierwsza, przynajmniej z mojej wiedzy, taka, bo to też było nagrane i że, e, zrobiła dość słynna piosenka. I to taka wyszła w trzy, 37. przed II wojną światową. No to od tej piosenki może autentycznie zaczniemy. A druga o wiele później od tego nie była, bo to trochę e, inne otoczenie. Jedziemy teraz do Nowego Jorku. Gdzie już gwiazdą była jazzową, była Billie Holiday. O niej powinniśmy programować. Jeden z moich e, pierwszych takich e, ulubieńców muzycznych, e, no którego. No e, Nie jeden program. Tak, tak, tak. E, ciekawa, tragiczna postać, ale powiedzmy, że w latach 39 to już była gwiazda, e, bo Nowy Jork, dość liberalne miasto, mieszane miasto e, i chodzenie do klubów w Harlemie. To też była taka e, wycieczka czy, czy, czy przygoda dla kręgów e, białych ludzi też, żeby e, już jazz się rozpowszechniał i się robił popularny. I Billie Holiday co tydzień występowała. W takim, na pograniczu pomiędzy Harlemem chyba i Manhattanem. Cafe Society, które była bardzo, sobie takie bardzo fasonowe, jeden z topowych miejsc. Jak ktoś się ktoś tam znał w Nowym Jorku, to tam się pokazywali. Billie Holiday tam występowała dla, głównie dla białej audiencji. To było wszystko jakoś zauważone. Nie jeden Abel Miropol. I Abel Miropol, pseudonim potem napisał jako Lewis Allen, to był żydowski pisarz czy poeta i wtedy była straszna afera, czy głośno się zrobiło, szczególnie w w gazetach nawet, że zdjęcie, straszną rzecz, co niestety było dość powszechne w południowych Stanach, tak zwany lynching. Lynching jest e, po prostu takie arbitralne wymuszenie jakiejś tam zupełnie niewłaściwej sprawiedliwości e, przez e, no, białych e, rasistów. Jak coś się stało na przykład ktoś zagwizdał, bo zdaje się o coś takiego się rozchodziła na białą kobietę czy coś takiego to tak e, z oburzeniem. Poszli i wieszali e, tych, co uważali, jako e, byli winni, albo kogoś uważali, że po prostu e, swoją sprawiedliwość. E, no, wtedy, na pewno wtedy to też było ohydne, teraz wyjątkowo ohydne. Są zdjęcia tego. I znaczy Abul Miropol widział te zdjęcie, bo było dość słynne, że jak stoi tłum białych e, ludzi, to e, ubrani jako jest tam swoich czasów trochę jak koboje i wszystkie tam wiszą. znajdziesz trzy trupy już e, afroamerykańskie. I Abel Meeropol napisał wiersz o tym, to, to, nazywa się Strange Fruit. To znaczy, że niezwykły owoc, niezwykły owoc, który... Dziwny, e, dziwny owoc. co e, hanging from the poplar tree, wisi z e, poplar, to nie wiem, jak, jak to drzewo jest. Też nie wiem. Też nie, to no, są, tam, ale z, ale z drzewa. No to po prostu tak e, trochę strasznym tonie, że ten dziwny owoc, co to wisi, co to jest e, i niesprawiedliwość. E, piękna i słynna piosenka, e, ale straszna piosenka.
2: Southern trees bear a strange fruit, blood on Nobody's swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar
1: tree Ktoś to dał do muzyki, uh, Billie Holiday to zaśpiewał i to zrobiło sensację On sam
0: w ogóle napisał do tego muzykę ze swoją żoną tak. która była piosenkarką i najpierw ona to śpiewała i śpiewała to podobno tak, tak, właśnie tak. w Madison Square Garden i są dwie tak. historie o tym, że albo tam to usłyszał właśnie agent Billy Holiday i wtedy mhm. to, to się połączyło albo że właśnie ten, że po prostu oni przynieśli Billy Holiday i ten piosenkę Tak i ona
1: śpiewała, i, uh, ona śpiewała uh, w swoim pięknym stylu co dał uh, po prostu ten i uh, to też nie znam tego słowa po polsku, ale po prostu tą nutę emocji i straszności ja osobiście, to, jak ona to zaśpiewała, to um, jej wytwórnia, po prostu to zbyt kontrowersyjne, nie możemy tego wydać, ale na szczęście się znalazła uh, Independent, samodzielnie wytwórnia, co jednorazowo to wydało. No i to, to jest też to, piosenka...
0: to też wyczytałem wczoraj o tym, że e, właśnie jej wytwórnia nie zgodziła się na wydanie tego, bo bali się po prostu kontrowersji, ale po tym jak znalazł się wytw... ktoś, kto powiedział, że to wyda, mhm, to tak. jej wytwórnia dała jej jeden dzień urlopu. Mhm. na to, żeby mogła to nagrać. Tak, tak, tak. tak. No to oni jest?
1: też czuli wartość tego, ale korpo nie chciało po prostu swoich akcjonariuszy zrażyć, mm. ale daje, dali jej tą artystyczną wolność um, i tak jak mówiłem, to już w czterdziestym, czy trzydziestym, dziewiątym.
0: wyszło no. pierwsza. W którym? 39.
1: Tak, tak, tak ta pierwsza wersja. Ona potem znowu nagrała e, inną wersję, ale ta mhm. pierwsza jest najlepsza. I ja to radzę, no, wszyscy powinni to raz posłuchać, ale to jest też takiego okresu, gdzie e, ktoś, który się e, no, bardzo e, sfasynował e, karierą Billie Holiday, to mam większość jej nagrań. I ja widzę e, z różnych powodów, jak jej głos się zmieniał, ale to właśnie w tej okresie, gdzie uważam, że jej e, głos był najlepszy, e, że... Ona to śpiewa- e, zaśpiewała i potem te wszystkie, e, z tego okresu też wszystkie jej nagranie dla Decca Records, to e, uważam jako jej najlepsze. Trzecią to już, e, no to to Billie Holiday, Strange Fruit, definitywnie. Ja
0: tylko to powiem, że jak sobie wpiszecie w ogóle tylko Strange Fruit w YouTube, to wam wyskoczy nagranie wideo z 59 roku, jak ona to śpiewa w programie telewizyjnym, w angielskim w ogóle. Oh, tak. I to jest myślę... Jak dla mnie osobiście najbardziej przyjmujący, jak ona mm-hmm. już, no już wiekowa kobieta po prostu śpiewa to tym swoim głosem takim już zmęczonym. Mm-hmm. Wiekowa to...
1: aż taka stale nie była. No w 59 z... już miała trochę lat. No, no 40 parę. Bo to wyda... dużo dłużej nie pożyła. Tak? Dużo nie, nie pożyła, bo po prostu to, e, rzeczy ją tak e, niestety e, zmarnowało. Ale ty wiesz, to naprawdę to żaden wiek, ale e, no, tragiczna postać, ale e, Piękna. Um, st- taka inna co wybrałam, ale już rozmawialiśmy. Może to to właśnie rozmawianie o tym, to e, zainspirowało dzisiejszy podcast o Andrew Tibbs, e, który w 1949 e, roku e, pier- był chyba pierwszy taki e, gwiazdor, który e, bracia Chess wzięli do siebie, ale jak dużo go tam nie potwrał i zaśpiewał tą piosenkę Bilbo is dead, który był taki ironiczny zwrot, że o, jak ale nam przykro, że Bilbo umarł i Bilbo akurat był jeden z tych rasistów, o których już wspominaliśmy z południowych Stanów, akurat on był gubernatorem, który po prostu w no, Prawie ten rasizm, po prostu jego e, potępianie Afroamerykanów e, było jakby dla niego taka misja, że po prostu e, już po, po, nawet e, w takim stopniu, że e, nawet e, wszystkie... Gazety Białe też jakoś go podkreślali, jako on trochę tutaj przesadza, ale jakoś ludzie głosowali w jego, w Tennessee chyba to było, ale zmarł i zaśpiewał właśnie tą piosenkę Andrew Tibbs, Bilbo is Dead i to był 49 rok, co też dla mnie jest bardzo ciekawy okres. Teraz, żeby te wiesz, jeszcze niekoniecznie piosenki, tylko ja bym wymienił dwa takich innych postaci, może z tej e, dalszej historii afroamerykańskiej, Paul Robson. Paul Robson to e, niesamowity, e, niesamowita postać, był aktorem, e, śpiewakiem. No też prawie wszystko potrafił robić, też grał profesjonalnie amerykański futbol, też był dość polityczny, tylko on swoją muzyką się nie wyznaczał, tylko on po prostu używał swojej platformy jako znaną osobą on też grał w filmach. No to był chyba najsłynniejsza taka artystyczna postać afroamerykańska wtedy. Piosenki co on śpiewał raczej nie były protestowe. Jak widzieliśmy z Billy Holiday, tam wytwórnie jego nie byli tak skłonni, żeby polityczny materiał, ale on swój, on wywiady dawał, występował, charykatywnie działał, też był podejrzany, co też a w tych czasach, no w Amery- trudny okres w amerykańskiej historii, jak toż jakiekolwiek lewicowe, czy socjalistyczne, jakieś tam takie... Predyspozycje, Skłonności, tak. predyspozycje i powiedzieli publicznie, to od razu była e, bardzo dużo e, FBI, J. Edgar Hoover, e, McCarthy i Różini, co mówili, że to jest jesteście komuniści ty kiedyś mm. tam pracujecie z Rosją i trzeba was jakoś za to ukarać. Paul Robeson definitywnie e, był e, prześledzony e, jako tak pamiętny Afroamerykanin, też pojechał do Rosji e, jako z ciekawości, bo go tam zaprosili, e, no to tam pojechał i to było to było zrobione z tego duży problem. No to warto po prostu poczytać o Paul Robsonie, bo mówiłem, że że, przystojny, duży, super głos miał, tylko tak nie usłyszycie politycznych, takie raczej show tunes i do filmów i takich innych rzeczy. No to jako aktywista to był bardzo ważny. I ja jeszcze wybrałem jednego poetę, co kiedyś w swoim programie pierwszy raz zagrałem wiersz, bo zrobił na mnie wrażenie. W latach dwudziestych ta migracja z południowych Stanach do miast to się jakoś stolice znalazło i to był Harlem w Nowym, Roku, w Nowym Jorku. I w Harlemie w dwudziestych, trzydziestych powstało coś takiego, co nazywa się The Harlem Renaissance. To się wszystko było połączone, że Afroamerykanie No już się pokazali pisarze, tutaj w Nowym Jorku akurat było trochę wolności i że zrobiło to takie społeczeństwo artystyczne. I to się łączyło z jazzem, z klubami, z literaturą. I poeta Langston Hughes, który pisał piękny wiersz, w ogóle ogóle pisał wiersze, artykuły, Też niestety był potępiony jako komunista, ale jakoś to wszystko przeżył. Był gejem, nie, że to ma znaczenie, ale to też w tych czasach to jakoś wszystko miało jakąś tam ważność w tym wszystkim. I ta co, krótki wierszyk, co napisał, jak był jeszcze młody, odwiedzał swojego tatę, którego z jakiegoś powodu mieszkał w Meksyku jechał pociągiem i przyjechał koło rzeki Mississippi. I tam usłyszał, że zapamiętał coś, co uczyli go w szkole, że właśnie przy Mississippi to Abraham Lincoln w latach osiemnastych, 18, tam pojechał i zobaczył jak niewolnicy są wierzeni tą rzeką. I ta rzeka właśnie miała takie znaczenie dla Afroamerykanów, bo jak się znaleźli koło rzeki to nie kojarzyło się najlepiej. Znaczy, że ktoś ich sprzedał, ktoś ich kupił i mają i, i gdzieś, ich wio- wie, e, e, gdzieś ich wiózł na jakieś nowe pola. Ta delta, te Mississippi, co, to wieś, tam wszystko, że za- się zaczęło, to wieś, tam e, Blues i Langston Hughes to widział i napisał o, tym rzecz- e, o, o, o tej rzeczy, jako jeszcze bardzo młody chłopak, jeszcze chyba był nastolatkiem i nazywa się The Negro Speaks of Rivers. I o tych wszystkich rzekach, które jakoś Afroamerykanie czy czarni ludzie byli znalezieni, tam zaczyna się o Euphrates, jak po polsku, Euphrates, ta rzeka, Kongo i potem Mississippi. i że jego dusza jest połączona. No, rzeki są starsze niż krewco w żyłach. To po angielsku ten wiersz nie mogą go zupełnie e, powiedzieć, i potem, że dusza Afroamerykanów jest jakoś taka głęboka, tak jak te e, rzeki. Chciałem to wymienić, bo to jest, e, w kontekście tej mm-hmm. całej historii. Myślę, że to jest tam jeden z takich ważniejszych pisarzy, to co możemy. I to się łączy z muzyką też. Langston Hughes e, był zainteresowany jazzem i tam e, różnego jego wiersze były da, dane do e, muzyki. Chess records mówiliśmy, no to wskakujemy już e, chyba w naszym okresie. 50 wszyscy się bawili. Wszyscy rock and roll, oczywiście nie wszyscy, tam e, muzyka się a, trochę zmieniała. Jeszcze ostatnią bym e, wrzucił, zanim ci e, dam, e, e, da, d, dam pogadać trochę, że w 64 też był straszny incydent, że e, bomba w Birmingham, Alabama, e, była w 63 postawili jacyś rasiści pod e, afroamerykańskim kościele. E, tam e, cztery dzieci były zabite, zabite w, w, w wybuchu. E, co... I... Ciekawostek
0: powiem wam, że na HBO jest dokument You're opowiadający o tej historii.
1: A, no, To nie wiedziałem o tym, powinienem, ale Nina Simon, która też trochę jak Billie Holiday mówiła, już miała białą audycję, to bo uh, Nina to wsz- wszyscy może, którzy się in- znają, ja w Warszawie ją widziałem, widziałem ją w Londynie. Uh, super kontrowersyjna czasami uh, postać, uh, czasami temper- uh, temperament, czasami jej uh, uh, wstawała z uh, bo audiencja z ją zirytowała i po prostu zeszła ze sceny. Na szczęście te dwa razy, co ja ją widziałam, to była absolutnie super i bardzo miło wspominam te koncerty. Ale ona jako Afroamerykanka, klasycznie wyszkolona, co potrafiła grać klasyczną muzykę, poza jazzem, poza te popularne piosenki, co dawała jej wytwórnie, żeby grała, sama napisała piosenkę Mississippi Godam. To jest ciekawe też piosenka, że ona robiła w takim stylu show tune, no to ona śpiewa jakby to z jakiegoś muzykala i te słowa się robią progresywnie. Pierwszy zaczyna się jak z trochę humorem, że to tak, trochę za audiencją żartuje, potem idzie dalej i dalej i te słowa się robią takie więcej i więcej znaczące. I myślę, że to jest bardzo jak się dzisiejszego programu też ważny nagranie Mississippi God'em.
2: Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest Everybody knows about Mississippi God'em Alabama's got me so upset Lurleen Wallace has made me lose my rest Everybody knows about All in the air, I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi God prayer.
1: Nina Simone, your mama says
0: no w ogóle nie na Simone jest ważną postacią w kontekście całego e, ruchu właśnie wolnościowego, bo ona była mocną działaczką na, na rzecz tego i poza tą piosenką "Gadem" to miała mnóstwo innych piosenek, które jakby mówiły o tym
1: Strange Fruit. Uh, Nagrała Strange
0: Fruit. Miała też przepiękny utwór, który się nazywa Young, Gifted and Black, mm-hmm. e, który tu już bardziej wchodzi właśnie pod Black Power tak naprawdę. Mm-hmm. Ale no zróbmy ten krok wstecz jeszcze, wróćmy trochę do tej muzyki gospel, bo mm, wydaje mi się, że warto, warto połączyć te dwie rzeczy, bo kiedy Strange Fruit już z, z, stał się popularny, to gdzieś mówi się o tym, że on był takim początkiem, pierwszym zrywem tak naprawdę, przynajmniej ze względów artystycznych właśnie e, ruchu na rzecz równouprawnienia afroamerykanów i stał się trochę na początku takim ich hymnem. Ale tak naprawdę tą muzyką, która właśnie cały czas e, wspomagała ten ruch, była ta muzyka gos- gospel, muzyka mhm. e, związana z kościołem i takie postacie, jako chociażby Makalia Jackson e, i, i jej przejmujący głos po prostu. Mhm. I piosenki, które ona śpiewała, ona bardzo szybko była związa- połączyła z siły, można powiedzieć, z Martinem Luther Kingiem Juniorem i, i śpiewała właśnie na jego wiecach. E, I piosenki, które ona wykonywała, jakby były wspomagane. Zresztą e, jest historia, że ona śpiewa, zaśpiewała tuż przed wejściem Martina Tura Kinga w Waszyngtonie, kiedy był słynny Marsz na Waszyngton. Mm-hmm. I kiedy on wygłosił ten słynne, słynniejszy tekst mm-hmm. I have a dream, czyli że mam marzenie. I właśnie Mahalia śpiewała tuż przed tym wejściem i też podobno też w trakcie jak, jak Martin opowiada ten tekst, to ona stała obok i cały czas krzyczała do niego, że właśnie, że preach, preach, czyli że mów, mów, mów prawdę, mów prawdę i, i gdzieś tam się Mhm. Niektórzy podejrzewałem, że być może dzięki temu właśnie on w którymś momencie przestał czytać z kartki i jakby mhm. pozwolił sobie na namówienie tego, co czuje. I ten, ten tekst dlatego też jest taki wspaniały. No i są utwory, które tam no są, no są tymi najważniejszymi, które się łączą z tym całym ruchem. I... Tak,
1: no to tam chyba w pie- czy to pierwszy, czy drugi funk- funkologii, e, że Sam Cook, no. e, tuż jego prawie ostatnie nagranie przed... E, kolejną tragiczną śmiercią, mm. że e, on się inspirował. E, to był już e, król show biznesu. E, już e, prawie wszystko wyczynił, e, Występował w telewizji e, dla... Całej Ameryki, nie tylko dla Afroamerykanów. Amerykanów.
0: No, super znany już super popularnym w całej Ameryce wokalistą.
1: I nagle słyszał Bob Dylana chyba, mm-hmm. i e, który właśnie podniósł gitarę Blowing in the Wind i takie e, no to takie to, co, 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 co e, Kuba mówił na początku i to go zainspirowało, żeby napisać the, A Change is Gonna Come. To jest ta, ta pierwsza, no pierwsza połowa 60. Jakby nie była jego śmierć Samkuka, to by był zupełny nowy kierunek, bo mm-hmm. ta e, piosenka oprócz tego jest dużo wersji, tylko jego e, jest oryginał, jego kompozycja, ale to tak też otwiera te 60. jak e, ta piosenka się pokazała, to już właśnie to była ta de- dekada właśnie Martin Luther King, e, gdzie wszystko się jakoś e, zmieniało te marsze o równe prawa, civil rights. Znaczy, obydwa mieliśmy na naszych listach. E, tak, tak. Keep On Pushing, uh, The Impressions 65. Curtis tak. Mayfield, który był taki nieoficjalny anthem właśnie. Uh, Prima.
0: Should... Tak samo mi się wydaje, że taka piosenka też te Impressions uh, People Get Ready. Get ready tak.
2: People get ready. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is tak, tak.
0: Bo ona jest właśnie o tyle znacząca w tym, co mówię, że to jest piosenka właśnie religijna, bo opowiadająca o właśnie o pociągu, który można dojechać do nieba i tam będziecie zbawieni, że nie potrzebujecie biletu, tylko mhm. po prostu musicie wierzyć w Boga. I, i ta piosenka właśnie też była była tym hymnem i właśnie przez to, że opowiadała o tym w taki nieoczywisty sposób, mówiła właśnie o tym, że jest taki pociąg i i mogą wsiąść do niego tylko ci, co będą dobrzy, a właśnie żebyś Have, tak. have pity on those who don't have...
1: Tak, no. e, i raczej pokojowo to, co tak, tak. E, doktor, tak, no, dr King mówił. Tak, ona dokładnie oddawała właśnie że, ducha tego,
0: co robił Martin Luther King. No.
1: Że na marszach, e, tutaj bez przemocy, bez e, inwektyw, e, jak będzie nas dosyć, to, 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 to wygramy.
0: A to, co zrobił sam Cook, jest o tyle istotne, że to był pierwszy raz, kiedy ta, taka piosenka o takim wydźwięku pojawiła się... Ś- muzyce popularnej. U artysty, który był po prostu na szczycie mhm. swoich możliwości, na szczytach list przebojów wszyscy go znali i artysta, który dotychczas właśnie, no jednak zważając na to dla kogo śpiewa nie odważał się śpiewać tak odważnych tekstów i nagle stwierdził, że no, za ma to gdzieś. Właśnie to, że ma taką możliwość, to doszedł do wniosku, że zrobi to właśnie dlatego, bo dojdzie, bo jego głos będzie usłyszany dużo szerzej niż właśnie piosenki religijne śpiewane w kościele. I ta piosenka dlatego jest tak istotna. I też jakby zaczęła się trochę dyskusja na temat, czy to jest jeszcze muzyka popularna, czy nie. I i to jest taki temat, który do dzisiaj się nawet akademicko się nad tym rozważa, czy czy właśnie muzyka związana z black power i i, i protest songi są muzyką popularną. Czy to już nie jest jakiś osobny gatunek? Ale jakby jest tutaj najprostsze wytłumaczenie. Jeżeli coś jest popularne, w sensie, że słucha tego miliony ludzi, jest to na listach przebojów, to jest to muzyka popularna. Tutaj no to nie jak mamy mówimy co...
1: o tych 60. to jakoś wkradło się, nie? Mm-hmm. że change is gonna come. Uh, jeszcze bym tutaj wrzucił, uh, co nie jest zupełnie definity, uh, ale taki anthem, co jakoś się łączy politycznie, uh, jest uh, respect Aretha Franklin. Feministycznie, jej pierwsze uh, mm-hmm. nagranie, jej pierwszy album dla Atlantic Records uh, klasyczny I Never Loved a Man powinno być w waszej kolekcji. I uh, taka piosenka, co napisane przez uh, Otis Redinga, wielki Otis, uh, ale napisał taką piosenkę, że tam kobieta daj mi trochę szacunku, wracam do domu, popracowałem, uh, mi, pokazywaj mi ten respekt, ale ona to wzięła. I do tego dnia, jak słyszę, chodzę po, tyleś tam od czasu do czasu do jakiejś knajpy i tam jakaś muzyka, to widzę, jak respekt wchodzi i jakie to też mobilizuje. Tak. I właśnie to, że przyszła i to była pierwsza taka afroamerykańska gwiazda, bo jeszcze była młoda, sporo już na nagrań miała, ale jeszcze była stosunkowo młoda Arifa i taka młoda afroamerykanka. Która przybijała wszystkie listy, przyboje, białe, czarne, i, i, i jak ona śpiewała, da, dawajcie mi trochę szacunku, to też był taki mocny polityczny statement, Padła.
0: Tak, tak. Znaczy w ogóle jakby zatrzymamy się na chwilę w samej idei lat 60. i tego, co się w ogóle działo wtedy, bo mówimy tu o napra- naprawdę okresie, w którym. No, lata 60 70 a zwłaszcza ten te 60 był momentem no, przełomowym i o tym jakby wszyscy mówią, że wydarzyło się tyle ważnych rzeczy, zwłaszcza w historii Stanów Zjednoczonych, że mówi się o rewolucji nie tylko jakby tej właśnie kulturowej, o której my rozmawiamy, ale ogólnie o rewolucji jakby społeczno- historycznej, bo po pierwsze właśnie mamy, zaczyna się już rozpędzać naprawdę ruch równouprawnienia Afroamerykanów, który tak naprawdę pierwsze zwycięstwa miał właśnie od koniec lat 50 które się zaczęły bojkotem autobusów, właśnie, któremu przewodził Martin Luther King. I w latach 60 już to wszystko mocno działa. Oni już robią właśnie marsze, pokazują się nie tylko w telewizji, ale są po prostu dostępni, więc zaczyna to działać na świadomość ludzi tego, że takie rzeczy się dzieją. Zaczyna się wojna w Wietnamie, która jest tragiczna po prostu w skutkach, bo giną tam dziesiątki Amerykanów. Nikt nie wie tak naprawdę po co i dlaczego. Po choleroni jadą do jakiegoś Wietnamu, się tłóc, w ogóle nie wiadomo z kim, skoro mają tutaj własne problemy. Więc naprawdę dzieje się dużo rzeczy I oczywiście muzyka, chcąc nie chcąc, zaczyna odpowiadać na te, na te problemy i tak jak mówię, no przede wszystkim zaczęło się od tej muzyki gospel i, i tej muzyki zaangażowanej, która od początku była w to zaangażowana, ale nagle zaczęli się dołączać do tego właśnie mm, artyści Które wcześniej gdzieś próbowali być trochę z boku tej sytuacji. I też to jest dla mnie ciekawe, że zaczyna się zauważać, że tekst piosenki, które wcześniej nie wydawało się tak naprawdę zaangażowane w taki sposób, jeżeli spojrzymy na nie z odpowiedniej strony, to okazuje się, że tak jest. Dla mnie takim fajnym przykładem jest piosenka Raya Charlesa, chyba jedna z najbardziej znanych, czyli Georgia On My Mind.
2: Just an old sweet song
0: No, de facto, coś jest piosenką o tym, że kocham Georgie no. i, i tyle. A jak się na tym człowiek zastanowi, pozna historię, jakby jego, no to się okazuje, że to jest piosenka o tym, że on jako afrymerykanin został wyrzucony z własnego stanu. Za to, że właśnie przeciwstawiał się mhm. e, segregacji rasowej, i napisał piosenkę, w której po prostu tęskni za własnym stanem i chciałby tam wrócić. Tak? Mhm. Jak się o tym zaczynamy myśleć, to się robi cholera, to jednak jest zupełnie inaczej, e, uderza taka piosenka do człowieka, nie? a jak się jej słucha nie, nieświadomie tego, to jest po prostu tak. bardzo ładna piosenka. I to jest też, mi się wydaje, właśnie to rozróżnienie, że muzyka popularna, popowa, tak naprawdę, może być zaangażowana bo ona jest zaangażowana w sposób taki, że nie, nie każdy o tym wie. Dopiero jak gdzieś tam zgłębi się w ten tekst i zrozumie jakby kontekst tego wszystkiego, no to okazuje się, ok, to jest jednak dużo, dużo ważniejszy temat i, i dużo głębszy. Mhm. I, I ci wszyscy artyści właśnie w pewnym stopniu zaczęli się w to angażować. Jeżeli już nie bezpośrednio, co te, też tak było i to w miarę jak lata 60. zaczęły się robić coraz bardziej, że tak powiem, gęste, to każdy z tych artystów no musiał w którymś momencie po prostu wybrać tak naprawdę drogę, więc nawet taka Arita Franklin, ona też była związana z Martinem Torekingiem, mm-hmm. też pojawiała się na jego, na jego wiecach, śpiewała tam piosenki. I Jej zasadzie...
1: wersja A Change Is Gonna Come, to właśnie tak. jest z tego albumu, o którym
0: mówiła. Znaczy po prostu będąc Afroamerykaninem w Stanach Zjednoczonych w latach 60 nie można było jakby nie zaangażować się w jakiś sposób. Trzeba tak. było wybrać stronę, mhm. bo po prostu to dotkało twojego codziennego życia. Mhm. Niestety nawet właśnie takie gwiazdy, jak Sam Kuk czy Areta, oni tak samo to odczuwali. Też czytałem, że tak naprawdę jednym z, mo- z motorów, który napędził sama kuka do napisania piosenki a Cendic z Kam, to jest to, że mnie wpuścili do właśnie do hotelu, kiedy był, na- pojechał gdzieś tam zagrać koncert i po prostu nie pozwolili mu nocować, no bo jest czarny. No. I on po prostu wielki gwiazdor, który zarabia milion do- dolarów po prostu w ciągu roku, gra na największy, wszyscy go słuchają, i nadal po prostu przez to, że jest czarny mówią, nie, nie, wypadaj są, nie będziesz tu spał w naszym hotelu i nam go brudził. Mhm. I on po prostu, no, jak to jest możliwe, że no? mhm. <laughs> W jego kraju takie rzeczy się dzieją. Więc naprawdę to to jest coś, co dotykało każdego z nich, więc musieli po prostu się zaangażować. Więc chcąc być relevant, głupiłem słowo polskie teraz, na na czasie, tak? jakby musieli na to reagować, bo nie tylko grali, inaczej, kiedy zaczynali swoją karierę, to najpierw zawsze grali dla swojej audiencji, czyli właśnie dla Afroamerykanów. Jeżeli oni czuli w tym nieprawdę, to oni by nie słuchali. Po prostu. I on a dopiero później mógł się wybić, że tak powiem, na podstawie popularności wśród mm-hmm. afroamerykańskiej publiki, to mógł się wybić ewentualnie do białej No To audiencji.
1: też to, e, jak ta muzyka się rozwijała i właśnie te wytwórnie e, Motown i są różne historie, i ty wiesz tam Chess i ci inni, co robili swoją muzykę w Chicago i Detroit, to oni na trasach koncertowych, to w Detroitze i w Nowym Jorku i Chicago, to wiedzieli co jest co i gdzie są, a jak jeździli na trasy koncertowych, to nadal po prostu byli traktowani, że to jest tam Supreme z telewizji, ale nie, nie to jest tam mnie nie obchodzi, nie będziecie tutaj w mojej restauracji jedli, czy, czy, czy takie inne. Lecie. No to, to jest taka ogólnie, plus media, plus Martin Luther King, że po prostu Dawanie sprawy po prostu tej całej mm-hmm. sytuacji, że, 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 że to to, wiesz, to na pewno było e, wpływ muzyka i te głosy się robiły. To wiesz, tam to od jednej piosenki prostu, tak. się, ten chór się robił większe i większy.
0: Znaczy, to trochę też tak, jak wspominaliśmy, za czasów Billie Holiday, kiedy w latach 30-40 ona śpiewała tą piosenkę, no to to było naprawdę jakby wielki, wielka oznaka jej odwagi, że ona mm-hmm. sobie na to pozwoliła i też jakby cały ludzi dookoła, którzy pozwolili jej wydać tą płytę i mm-hmm. w ogóle. No, bo wtedy faktycznie, mimo że ona była tam gwiazdą, to nie mówimy tu jeszcze o, o gwiazdach pokroju sama kółka. To, to są, nie, nie są te lata. Ona była wtedy popularna jazz, tak, gdzieś tak, tam tak, tak, w grezowych tak. kręgach. paru osób miało. Nie było jeszcze w ogóle mass mediów, w ogóle mhm. taki. Więc. W każdej chwili mógł się znaleźć ktoś, kto powiedział, że w ogóle się to, nie podoba mu się to, i nie wiem. Zresztą, jakbyście obejrzeli sobie jakieś, czy poczytali jej książki o niej, autobiografii, to ona wielokrotnie trafiała do więzienia właśnie przez to, bo jechała gdzieś, mhm. na przykład na południe, zagrać koncert, zaśpiewała to piosenkę, i przychodziła policja: No, nie, 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 przepraszam, pani, taki piosenek tu nie będzie śpiewać, więc mhm. dopierdla. I ona jakby wielokrotnie to się działo po prostu. W latach 60. jakby ta możliwość była o wiele większa, bo przez to, że zaczął się ten cały ruch równouprawnienia. I on stawał się coraz popularniejszy, coraz szerszy, on pojawiał się właśnie w mediach, Martin Luther King występował w telewizji, występował na marszach, e, więc to wszystko było coraz bardziej powszechne i też po raz pierwszy mm, doszło do, jakby, do świadomości Amerykanów w ogóle, że czarny człowiek może sam zmienić swój los, bo wcześniej o tym się nie mówiło, nawet jeżeli były jakieś ruchy albo abolini- abolini- Abolicyjne. dziękuję. To, to one były raczej kierowane przez białych, którzy tak. zapraszali czarnych do tego, żeby jakby tak. byli tam, pomagali i tak dalej, ale U, sami oni czarni, mieli też tą siłę o, polityczną. Sami tak. czarni nie mogli nic zrobić. A tu się tak. okazuje w latach 60., że jednak jest mhm. na to sposób. No.
1: Mamy swoje, ma jego, swojego przywódcę, mam mamy swoich adwokatów, postoje, którzy mogą tak.
0: pójść do sądu i, i wygrać sprawę, która zmieni coś, jakby. i i właśnie ten, ta forma ruchu, którą jeszcze Martin Luther King jakby w tym wszystkim pokazał, że non-violent, czyli właśnie bez przemocy, tylko właśnie opartej na miłości, na, na oporze, ale takim właśnie oporze spokojnym, tak naprawdę, i walce po prostu twardej, o to dążymy do czegoś i nie poddajemy się, ale jednocześnie nie oddajemy im pięścią, mm-hmm. tylko oni będą nas bić, a my będziemy twardo szli dalej po prostu. To to wszystko sprawiało, że... To, to się stawało coraz głośniejsze i dlatego ci artyści też byli w to zaangażowani i mogli sobie też pozwolić dużo więcej dzięki temu, M- mogli śpiewać na ten temat, bo, no bo był to temat, który już wtedy ruszał wszystkich, on się pojawiał i nawet biali jakby musieli musieli na to reagować. No, słyszeli o tym, może nie, nie, nie musieli na to, nie dotykało ich to nawet bezpośrednio niektórych, bo oni sobie żyli gdzieś tam w dużym mieście, w którym mieli swoje dzielnice, ale widzieli, że to się dzieje.
1: I rzeczywiście, i tak, ty wiesz, tam lata 60. i potem były, ty wiesz, trochę rozdzielcze, ale może jeszcze e, dojdziemy, bo były, była ta pokojowa droga mm-hmm. Martin Luther King, ale potem jeszcze więcej radykalne głosy tak, e, tak, tak. weszli w grę. E, jeszcze trochę może o Wietnamie, bo rzeczywiście ta e, wojna e, dominowała. E, jest bardzo ciekawy kanał na YouTubie, nazywa się The Vietnam War Archives zdaje się, i to jest same e, piosenki o Wietnamie. Naprawdę, z każdego kierunku, albo jakieś tam e, piosenki nagrane przez żołnierzy, jakieś militarne, e, nawet po wietnamsku, ze strony e, wiesz, tam Ho Chi Minh e, i te inne rzeczy. I masę, masę, masę utworów e, soulowych. I ja jakoś tam e, czasami, e, tak jak e, do tego jest YouTube, że czasami jak e, mam swoją chwilkę, lubię tam... E, wskoczyć do tego bardzo głębokiego jeżoru i właśnie te, po tym kanale czasami e, i tam jest dużo protestacyjnych piosenek i tam widzę oczywiście Bob Dylan, bardzo dużo rockowych e, takich hipijowskich, że ty, wieś, nie lubimy tą wojnę i bardzo dużo jesteś, bo nagle właśnie ten głos, e, ta muzyka poli, poli, te media, można alternatywne, ty wieś, tam e, przeciw rzeczy nagrywać ale, ale co na mnie robi wrażenie, że dużo tych solo w tych mniejszych utworach, to jest nie na taką skalę globalną. Oni śpiewają właśnie ze strony ludzkiej, że jak to ich dotyka, no to ty wiesz tam, ktoś na Bob Dylan, na swojej wielkiej platformie może, ty wiesz, przestańcie z tą wojną. E, I on się zgłasza, do pole... ty wiesz, apel do, do, do wszystkich, że to jest głupota, ale tutaj jest dużo solowych właśnie, że he'll be back, że takie jakby piosenki wojenne, uh, greetings, this is Uncle Sam, wszystko co wszyscy, bo tam głównie chłopacy, co walczyli, to byli Afroamerykanie uh, młodzi, ten uh, straszny list, co przyszedł. Jest dużo historii właśnie o, o, o różnych zespołach uh, soulowych. Chłopacy śpiewają, ale jeden odszedł. Dlaczego odszedł? Bo w- 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 ściągnęli go do wojska, bo, bo to, wiesz, tam nie, nie było wyboru. Free the pain, bring the boys back. Raczej to jest takie, jak ich... Uh, Wietnam indywidualne życie i uh, jak to uh, wpływało, raczej niż uh, taki globalne uh, apele. Chociaż obydwa chyba mieliśmy na liście taki globalny apel, Edwin Star, War. Tak, tak. What no. is it good for? Oczywiście. Właśnie taki absolutnie no,
0: Piosenka, o której wspomnieliśmy już wielokrotnie, czyli What's Going On, która też jest odpowiednią tak, 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 tak. Na nawet to...
1: Marvin. Właśnie, co tak. mówimy o tych głosach. Marvin, który, ty, wiesz, ładnie w garniturkach się e, ubierał i e, występował ładnie e, w tych piosenkach, że nagle on też e, po tej dekadzie znalazł swój głos. Mhm. E, i, I on szczególnie, bo jego brat był jeden z tych, co był e, e, wyzwany na wojsko. Jego brat Frankie to właśnie to go, jeden z inspiracji właśnie do tej płyty bo Marvina brat O tym radykalizmie i o James Brownie też mówiliśmy.
0: No tak, no wiecie, to tak jak mówiliśmy na samym początku, no to jest coś, co jakby jest backbone'em całej tej muzyki, więc rozmawiając o soulu i funk'u jakby nie da się po prostu nie wspominać o, o tym wszystkim i o tych, o tych protest song'ach i o Black Power, no bo to jest po prostu częścią tego Czym ta muzyka jest i też tym, za co ją tak naprawdę kochamy, no. mm-hmm. e, Więc e, oczywiście, jak robiliśmy program o Jamesie Brownie, no to mówiliśmy o, o jego najważniejszych utworach, o tym, jak on też właśnie w którymś momencie doszedł do wniosku, że ma już teraz platformę i możliwości właśnie mm-hmm. wyrażania e, swojej opinii. I, I tak powstał utwór Say it Loud, I'm Black and I'm Proud mm-hmm. w 1968 roku. I to też o tyle ciekawy utwór, bo poza samym faktem tekstu, który mówi o tym, że jestem e, czarny, jestem z tego dumny, to ten tekst śpiewają dzieci, jeszcze do tego mm-hmm. czarne, którą zaprosił po prostu z, tak. z, z miejscowych szkół wokół studia. I one przyszły do studia i po prostu one, one to śpiewają. Więc bo, jakby... bo,
1: bo to był bardzo indywidualny apel uh, James Browna, bo uh, on jakoś uh, jednym okiem przypatrzył właśnie na Martin Luther King i, i że chcemy być ty wiesz, tam wolni, chcemy ty wiesz, po prostu, żeby traktowano nas uh, po prostu równie. A James Brown że, no to, ale bądź dumni tego z czarni. Też może, czy to jest jak on sobie jako przykład, że kupił tą stację radiową, miał swój prywatny samolot wtedy i że to jest tam czarny też może. Że jestem, no to nie tylko to, że chcemy być równi, tylko jesteśmy czarni i bądźmy dumni z tego.
0: No tak, to też dlatego się mówi o tym, że na przykład Motan, które dopiero też w późniejszych latach 60 70-tych zaczął pisać prawdziwy protest w songi i te Black Power, ale mimo to, że wcześniej grali muzykę taką stricte popową, która pokazywała właśnie takich pięknych Afroamerykanów, świetnie ubranych, tańczących, to tak jakby uznaje się, że to, co oni robili, też było właśnie, no black power, no, po prostu pokazywało właśnie, że czarni... Biznesowym. Biznesowo, tak. mogą stworzyć coś wspaniałego, co po prostu cały kraj, i nie tylko kraj, że cały świat będzie I słuchał. I pieniądze
1: szły w ich kieszeni, nie tak, w tych dokładnie. E, białe więc korpo. No.
0: Pokazywało, jakby też się uznaje, że, że motan i, i jakby jest tym kolejnym trybikiem, który całą tą machinę jakby pchał do przodu. Mhm. Szczerze mówiąc, patrzę tutaj, Jan, na nasz czas i zastanawiam się, czy nie powinniśmy sobie zostawić całego Black Power i tego wszystkiego dalej na drugą część. Myślę, że
1: to dobry (śmiech) pomysł. Bo tak naprawdę
0: dopiero dopiero zaczynamy ruszać ten temat, a to jest duży temat. (śmiech) Jest duży
1: temat i można o wiele... Bo w zasadzie... Pokryliśmy historię, aż ty wiesz, do XVIII, tam mówiliśmy o Abraham Lincoln, tak. o niewolnikach, a, o latach 30. 40. A, i znajdujemy się, może tak, że się,
0: Doszliśmy do taki, takiego przełomu, w którym tak. właśnie e, radykalizacja, o której wspomniałeś, się zaczyna dziać i ona wpływa mocno na tak. cały ruch, nie tylko muzyczny, ale, ale wszystko I, i to jest coś, co dopiero no, ta machina zaczyna wtedy nie rozkręcać się, tylko już po prostu pędzić pełną parą i, mm-hmm. i, i cała muzyka popularna jest w tą za, zaplątana. I w zasadzie każdy artysta w tym momencie jest już...
1: Tak, bo są, coś poza jest Luther King, jest, uh, jeszcze jest in, są inni uh, ważni postaci Malcolm X. Uh, Dokładnie,
0: więc myślę, że po prostu następny odcinek to... zaczniemy od Malcolma od jego poglądów i od tego właśnie, od narodzin całego ruchu mm-hmm. Black Power Movement. No, i pogadamy sobie wtedy o tych o dziesiątkach wspaniałych utworów, które się wtedy pojawiły. właśnie. No, które, właśnie. no bo, jak mówiłem wam na początku, no. my tu wybraliśmy dosłownie kilka, mm-hmm. ale jeżeli dowolnego artysty rającego w latach 70. weźmiecie, czy tam na przełomie 60., 70., każdy z nich ma jakiś utwór, jakby. Ale, ale ten,
1: um, może link do ten Vietnam War, okay, ile piosenek wtedy uh, bardzo, e, na, to, na jeden ja też temat się kojarzę, właśnie, więc chętnie, jaki, chętnie uh, Jakie wpływ, że taka wojna mm-hmm. e, miała na, tam na, 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 na ludzi, na, 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 na po prostu na muzykę i e, e, no, fascynujące. Dla mnie to fascynujące.
0: Jest to super. Ja z kolei z trochę innej strony, jest bardzo fajna płyta, która się nazywa Vietnam is Funk chyba to się nazywa. Bo to są nagrania zespołów, które grały w Wietnamie. Mm-hmm. Czyli, że właśnie grały dla stacjonujących tam żołnierze albo to byli żołnierze, którzy na miejscu po prostu się spiknęli i że grają muzykę i grali tam na przykład dla swoich kolegów I, i są odnalezione nagrania tych utworów właśnie, że to były lata 70 i był wtedy popularny funk, to mi, większość tego to są świetne funkowe nagrania i jest taka składanka, ja ją też gdzieś wyszukam, wam podrzucę, bo tam jest dużo po prostu świetnej muzyki, często są covery oczywiście, ale jest też trochę muzyki oryginalnej I naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz, pokazująca właśnie jak ten funk no, był wtedy wszędzie.
1: Oni na pewno na tym kanale też się znajdą. To zaraz, zaraz to wykopię i ci wyszłem linka. Bo e, mój ulubiony Jeżeli kanał. chodzi
0: o sam nasz temat główny, to nie mamy dla was konkretnego, konkretnych książek dotyczących właśnie tych protest songów. Tutaj trzeba by się zanurzyć po prostu ale najczęściej weź, w biografię bezpośrednich artystów. Tak Weźcie weź w
1: Wikipedii, poczytajcie, poczytajcie na przykład od Led Belly, bo ja no ja czytam tylko artykuły, musi być jakaś dobra książka o nim, ale po prostu co ten facet... Oprócz tego, że w więzieniu był i podróżował i o czym on pisał w ogóle, po prostu coś mu przyszło do głowy, zobaczył jakieś tam ptasze i od razu piosenka, ale też jak o jest piosenka jego o Hitlerze, że po to, to jest, jest, to jest taka wyobraźnia naprawdę. I tylko nie był stricte taki, on, on nie wszedł do tej może puszki, gdzie można powiedzieć blues, bo on też bardzo folkową. Myślę, może ten wpływ tych mm-hmm. Lomaxów, którzy zbierali muzykę z każdego kierunku. Też country music, uh, hillbilly music, jak oni jeździli, to różne etniczne grupy. Oni się nie trzymali tylko dla Afroamerykanów i oni to zbierali. I to też to tam folk music, mm-hmm. można powiedzieć, co tu jest tam, to ten wpływ, uh, co Alo Guthrie czy Woody Guthrie, przepraszam, a jego syn był to, na Bob Dylana, jakie miał e, wpływy i Bob Dylan zawsze mówił, że Led Belly też. E, i Led Belly też był duża inspiracja dla Nirwana, e, e, ten Kurt Cobain, który się hmm. tragicznie zabił, to on też zawsze mówił, że e, jego
0: inspiracja był Led Belly. Dobrze, to nie, nie wiedziałem tego. Hmm. No na pewno z takich rzeczy, jak kiedyś oglądałem, bardzo fajny dokument o o muzyce gospel właśnie, który opowiada jakby historię całego gospel i tam też na pewno dużo jest o tych spiritualach właśnie i i tej historii, kiedy gospel był mocno połączony z ruchem na rzecz równouprawnienia więc to na pewno warto też poszukać. No i mówię, by, by, pojedyncze filmy czy książki o tych artystach, o których wspominaliśmy. No, są dwa filmy biograficzne o Billie Holiday. Jest jeden starszy z Dianą, Dianą Ross w roli głównej. Jest też nowszy, który wyszedł tam ze 3 lata temu. I tam jest bardzo fajna scena właśnie dotycząca Black, znaczy tego Strange Fruit. Jest też na pewno jakiś dokument o Billie Holiday. Jest i książka, którą wydało zresztą wydawnictwo czarne w Polsce. Ladies in the Blues. Jest ona u nas dostępna, więc też możecie poczytać. Jest no, autobiografia sama Kuka, którą Peter Guralnik napisał. Nie ma jej u nas niestety, mm-hmm. ale jest dostępna, więc no, materiałów jest dużo. Więc jeżeli Was to interesuje, to oczywiście znajdziecie. A o Black Power, to pogadamy sobie w takim razie za dwa tygodnie w kolejnym mm. odcinku i tutaj już mamy dużo dobrych materiałów.
1: Dla no, was. na pewno. Okej. Okay.
0: No to okej. Okay. Dzięki wielkie. Dzięki. Mam nadzieję, że taka y, trochę inna audycja Wam dzisiaj się spodobała. Dajcie znać, co, co Wy na to. Mm-hmm. No i do usłyszenia za dwa do
2: tygodnie. Do usłyszenia. Dzięki. This is Langston Hughes. I'm going to read to you the first poem of mine to be published in a nationally known magazine. The magazine was The Crisis. The poem is The Negro Speaks of Rivers. It was written when I was 18 years old, just out of high school. It goes like this I've known rivers. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans and I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the river's.